0: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur 101. Episode des Podcast Freiburg. Nach dem 12. Spieltag SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, leider die zweite Niederlage in Folge für unseren SC. Die erste im neuen Stadion und auch die erste seit, ich glaube, neun Spielen äh, zu Hause insgesamt. 2 zu 0 ging es aus. Ähm, die Viererkette ist eine Dreierkette heute, so wie der S auch in der ersten Halbzeit gespielt hat. Ähm, und ich sage herzlich willkommen, Julian. Hi. Und grüß dich, Patrick. Hallo. Genau, ich fange mal kurz einleitend an. Falls es der Fall sein sollte, dass hier neue Zuhörer dabei sind, weil wir einen tollen kleinen Artikel zu unserer 100. Episode im Heimspiel in der Stadionzeitschrift hatten. Ähm, herzlich willkommen. Das Podcast Freiburg, Freiburg-Podcast, solltet ihr wahrscheinlich gemerkt haben oder ist wahrscheinlich nicht so das größte Rätsel. Wir nehmen hier die Spiele immer ausführlich auseinander. Der liebe Mischa, äh, der auch einen Blog hat, zerstreuung-fußball.de, ist heute leider nicht dabei, sonst wären wir zu viert, deswegen die Viererkette. Und genau, wir nehmen das Spiel auseinander, schauen dann auf den Spieltag, schauen auf die anderen Mannschaften des RSC, schauen auf die Leihspieler ähm, und blicken auf das nächste Spiel. In dem Fall gegen Bochum. Ich sage das jetzt am Anfang einmal noch neu dazu. Ihr könnt dann am Ende bewerten, ob ihr das für sinnvoll erachtet oder nicht. Man kann den Podcast unterstützen. Auf unserer Website findet ihr einen Link zu unserem ähm, Paypal-Link und dann freuen wir uns über jede Kleine ähm, Kleinigkeit, kleine Spende. Ähm, wir haben gerade Sticker bestellt, an alle treuen Hörer auch. Die könnt ihr gerne erwerben, könnt uns Bescheid sagen. Bekommt ihr kostenlos zugeschickt als kleines Goodie. ist natürlich eine clevere Marketingmaßnahme maßnahme nebenher. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr die Sticker benutzt und sie irgendwo aufklebt und uns ein Foto davon schickt. Mal schauen, wie viel es mhm. werden. Ähm, wir sind gespannt. So, und dann wollen wir auch äh, gar nicht lang schnacken. Richtig getippt hat natürlich keiner, weil wir natürlich alle sehr optimistisch waren. Der Patrick ist noch mit einem Unentschieden ins Rennen gegangen. Die anderen drei haben alle gedacht, ah, easy macht der SC locker als haushoher Favorit. Und jetzt ist es so, dass der SC 2-0 verloren hat. Und mit wem fange ich an? Mit dem, der im Stadion war oder der, der in Frankfurt wohnt? Mit dem, der im Stadion war. Patrick. Ach,
1: was willst du wissen? Ja. Na, wie ist die Gemütslage einen Tag Achso, Ach so, ähm, Ja, geht, oder? Also.
0: Oder willst du direkt über die Fanszene ähm,
1: Nee, abhängen? irgendwann später. Ich, okay. ich muss ein bisschen warm werden. Nein, ähm. Keine Ahnung, ich war gar nicht so gefrustet, ob das Spiel ist gestern, also klar, ob das Ergebnis ist, aber ähm, ich fand jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so unterschiedlich war im Vergleich zu anderen Spielen dieser Saison, außer dass man halt diesmal keine Tore gemacht hat und vielleicht eher unglückliche Tore bekommen hat, das lief jetzt diese Saison häufig genug andersrum, ähm, war jetzt aber kein Spiel, wo ich danach irgendwie rausgegangen bin aus dem Stadion und dachte, okay, das, was wir bis jetzt an cooler Saison hatten, da habe ich jetzt die dramatische Angst, dass das alles wegfällt. Das war nicht so. Deswegen, klar, Niederlage immer scheiße und äh, gerade Heimniederlage war man nicht mehr so richtig gewohnt. Und äh, ich hätte mich auch dran gewöhnen können, dass wir uns nicht dran gewöhnen müssen. Aber es ist okay
2: so.
0: Und Julian, wie viel musstest du dir heute schon anhören?
2: Ja, ging. Ähm ich habe es mit einem Frankfurter auch äh, remote zusammengeschaut. Es gibt ja dieses ganz nette zone feature mit dieser Watch-Party. Ähm, und ja, es ist natürlich für mich dann immer schon etwas extra frustrierend, wenn man es gegen Frankfurt verliert. Ähm, waren jetzt aber über, über die letzten zwölf Jahre, in denen ich hier bin, auch echt viele Spiele, ähm, also viel, sehr ausgeglichen insgesamt die Serie, und irgendwie schon öfter so ein Spiel, wo nicht unbedingt die beste, bessere Mannschaft gewonnen hat. In den letzten Jahren hatte der SC ja auch öfter mal Glück in Spielen gegen Frankfurt mit dem Ergebnis. Und diesmal würde ich sagen, hat das gefehlt. Ich war dann schon ein bisschen genervter als Patrick, weil es dann, ach, weil es halt dann doch so ein klassisches Spiel war, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass dass man es von den von der rein spielerischen Qualitäten nicht verlieren sollte. Aber habe es dann auch relativ schnell abhaken können, darüber, dass es von der Saison her ähm, auch mal fällig war, dass man äh, ein Spiel, das so grob 50-50 sein mag, ähm, mal einfach alles gegen sich läuft. Ich denke, der SC hatte diese Saison durchaus das Spielglück. Und äh, dann ist es auch mal okay, wenn es so ausgeht. Aber ja, währenddessen war ich schon ziemlich genervt, dass dann auch tatsächlich in der zweiten Halbzeit, dass er nicht mal zum Anschluss rein ist und man das Gefühl hatte, dann könnte noch nochmal noch mal mehr Offensive gehen. Irgendwann wirkte auch die Mannschaft sehr gefrustet vom Spielverlauf.
1: Wie geht's dir denn, Alex? Grenzenlose Euphorie Ach. verflogen oder ich noch da?
0: Meine Großkotzigkeit immer vor den Spielen, die wurde natürlich, irgendwann musste sie bestraft werden. Gegen Bayern war das noch ein bisschen zu, ähm, konnte man das noch annehmen, ein bisschen jetzt gegen Frankfurt zu Hause war es natürlich äh, ein bisschen bitter hier mit, der SC wird seiner Favoritenrolle als souverän gerecht, war natürlich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ich bin ja mit dem, Grüße an den lieben Helge Thomas, ich bin ja ein bisschen, mit dem habe ich ein bisschen auf Twitter diskutiert, ähm, der war ja hier auch ganz am Anfang vor zweieinhalb, fast drei Jahren im Podcast zu Gast, als der Podcast hier angefangen hat und ähm, mit dem ich, bin ich ja ein bisschen am diskutieren gewesen, der hatte das Gefühl, dass der hatte von Anfang an das Gefühl, dass da an diesem heutigen Tage nicht so wirklich was ging und dass die Mannschaft nicht so konzentriert wirkte. Ähm, beim Thema Einsatz waren wir auch unterschiedlicher Meinung. Den konnte man, finde ich, der Mannschaft nicht absprechen über das ganze Spiel hinweg. Irgendwann liegt es halt 2-0 hinten gegen Frankfurt und die sind jetzt auch nicht die aller, aller wenn es dann ums Verteidigen geht. Auch wenn mir mein Frankfurter Kollege gesagt hat, das lief in der Saison bisher noch nicht immer so gut mit dem Verteidigen. Mhm. Aber ja, ähnlich so wie du es gerade am Anfang gesagt hast, Patrick, so groß war der Unterschied dann halt auch nicht und man hat die Dinge halt nicht gemacht und hatte, so wie Streich halt auch gesagt hat, jetzt nicht unbedingt das Spielglück auf seiner Seite, sondern an dem Tag hatte es halt eher Frankfurt und das, ich kann das dann auch etwas akzeptieren. Aber ich war jetzt auch nicht in der Stimmung nach dem 2-0 zur Halbzeit, das Spiel schon abzuschenken oder das Gefühl zu haben, da geht nichts mehr und wenn... Zum Beispiel eine Chance wie der Höflerkopf, weil da in der 50. Minute reingeht oder die Chance von Grifo, die auf der Linie geklärt wird oder und so weiter. Dann, dann läuft das Spiel nochmal anders und wenn man so früh das 2-1 macht, kann man das Ding sogar am Ende noch gewinnen, wenn, wenn alles optimal läuft. Also ich hätte nicht gesagt, dass das Spiel auf jeden Fall gelaufen ist oder dass dem SC da irgendwas abzusprechen an Einsatz oder so. Julian nickt, das ist gut. Genau. Ich würde gerne ähm, mit dem Gegner anfangen. Wir fangen immer mit, ähm, mit dem Gegner an und versuchen ein bisschen auf deren Aufstellung, auf deren bisherige Saison zu kommen. Haben ja viele Unentschieden gespielt. Julian, du kennst dich ziemlich gut aus, dadurch, dass du in Frankfurt wohnst, wahrscheinlich oder, Ja, doch nicht so. Man muss ja so ein bisschen. Ne? Genau. Ähm, sehr viele Unentschieden. Die hatten diese 1-1-Phase. Dann hatten sie ihren ersten Saisonsieg gegen Bayern München. Und jetzt haben sie, im Gegensatz zu uns, mit der zweiten Niederlage in Folge, haben sie gerade den zweiten Sieg in Folge, weil sie den Last-Minute-Sieg gegen Kräuter führt noch einhamstern konnten vor der Länderspielpause. Der liebe Urbu hat geschrieben, so, erstmal vielen Dank wieder für deine Kommentare, dass äh, ein Kumpel von ihm, seines Zeichen Frankfurts Fan, ihm angeschrieben hat und hat gesagt, das war die beste Saisonleistung der Eintracht, trotz des Bayern-Siegs und es war trotzdem nur ein glücklicher Sieg. Und ich bin ganz ehrlich, wenn das die beste Leistung der Eintracht war, dann hat die Eintracht bisher jetzt auch noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt gibst du mir da recht.
2: Ja, also ja. das war auf jeden Fall die beste Saisonleistung, die ich gesehen habe. Und naja, die Frankfurt-Saison lässt sich von den Ergebnissen her nicht so gut erzählen. Und der Grund, warum die Stimmung hier in Frankfurt auch schon ziemlich schlecht war in letzter Zeit, war dann eben auch, gegen wen man gewonnen hat oder Punkte geholt hat und wie. Also klar, der Bayern-Sieg war super, aber das war eben vom Spielverlauf her, klar, du brauchst immer Glück, um Bayern zu schlagen, aber das war schon enorm. Ähm, und äh, war aber völlig okay gegen Bayern, das war war gut, das hatten sie ja schon ein paar Mal, aber direkt danach dann eben gegen Hertha verloren und gegen Bochum verloren, gegen Leipzig aus dem absoluten Nichts den Punkt geholt äh, und gegen Fürth eben auch gegen die äh, doch klar schwächste Mannschaft der Liga äh, eben in der 94. dann den den Siegtreffer noch gemacht, nachdem man nicht, nicht unverdient in der, in der äh, 90. oder so erst den Ausgleich bekommen hat. Das von jetzt, wenn man irgendwie nur drauf schaut, okay, Euroleague gewonnen, Fürth gewonnen und jetzt Freiburg gewonnen oder so, sieht das richtig okay aus. War aber jetzt auch nicht eben die Formkurve. Und da würde ich dann sagen, sie waren halt erstmals gerade in der zweiten Halbzeit wirklich stabil und hatten auch gerade am Anfang des Spiels den Platz, den sie bekommen haben, dann auch mal mit äh, ganz, ganz ansehnlichen äh, Pässen genutzt. Und dementsprechend glaube ich, äh, was, was neu war für sie, war dann auch einfach mal, dass sie so ein, dass sie in vielen Sachen eben relativ abgezockt wirken und da kommt es natürlich dann gut, wenn du ein bisschen das Glück hast. Ähm, dass die Mannschaft gekämpft hat, ist nicht neu. Das haben sie die ganze Zeit gemacht. Also von der jetzt irgendwie intakt war die Mannschaft auf jeden Fall. Das ist dann, was man es mal gerne liest auch irgendwie. Die haben sich nicht zerrissen oder so. Das fand ich schon die ganze Saison Quatsch. Das ist nicht erkennbar. Die spielen auch nicht gegen den Trainer oder so ein Blödsinn, sondern das lief halt einfach einiges noch nicht zusammen. Und äh, würde auch sagen, das war jetzt keine Glanzleistung äh, dafür, dass es das Beste war. Aber die sind sich halt wirklich am finden. Und es ist deswegen so ein bisschen für mich besonders ärgerlich, dass man es nicht besser genutzt hat. Ähm, wirkt aber für mich auch so, als ob sie in der ersten, also am Anfang, ohne da jetzt schon zu wegzugreifen, ähm, ganz gut eingestellt waren auf das, was Freiburg machen wollte.
0: Da, genau das wollte ich gerade vorlesen von äh, mein lieber Ben Scholli auf Twitter. Der hat geschrieben, er hat das Gefühl, die Eintritt war sehr gut auf den SC eingestellt und hat das extrem diszipliniert runtergearbeitet. Fast Freiburg-like, kein linker Anker zu sehen. Danach giftiges Umschalten der SG. Ich habe gerade die Aufstellung vom fürth von Frankfurt noch kurz offen. Und soweit ich das überblicken kann, sind nur Chandler für Durm und jetzt einer der drei Innenverteidiger für Hinteregger. Tuta, Endicker und, wer war es noch?
2: Hasebe. Ah, korrekt. Klar. Der auch überraschend. Sehr, sehr. Also, ich mag ihn, aber hätte nicht gedacht, dass er so ein Spiel äh, jetzt spielen kann. Das war gut.
0: Hase. Ja, der ist... Äh, Schon auch ein cooler Kicker, den, den kann man ja eigentlich nur mögen. Ne? Ja, also Patrick, wie hast du es denn gesehen im Stadion? Vielleicht sieht man da taktisch ein bisschen weniger als äh, im, vor dem Fernseher, logischerweise. Aber hattest du auch das Gefühl, dass Frankfurt gut eingestellt war? Oder war das dieses klassische, Michael wird es jetzt vielleicht erwähnen, äh, gespiegelte Aufstellungen treffen aufeinander und du hast dann irgendwie 3-4-1-2 oder 3-4-2-1, je nachdem wie man es sieht, mit den Außenspielern halt einfach klare 1 gegen 1 Positionierung?
1: Ja, die Spiegelung hat Frankfurt sicherlich geholfen, weil extrem auffällig war gerade im Stadion, mit was für eine Physis Frankfurt in dieses Spiel gegangen ist. Man, man sieht es eigentlich auch an den Statistiken, die teilweise absurd sind für Bundesliga-Verhältnisse. Also ähm, wenn man so Tackles attempted hat, Freiburg 14, Frankfurt 32, Blocks, Freiburg 12, Frankfurt 28, das war von der Intensität her, von Anfang an. Also man hat sich in eine Situation gebracht, in der man immer wieder diese 1 gegen 1 Duelle suchen konnte. Und man hat echt, also der Fokus war sehr klar darauf erkennbar, dass man Freiburg einfach keine Zeit gibt, sondern immer direkt in den Zweikampf verwickelt. Und ich finde, das ist schon eine mutige Rangehensweise gegen eine Mannschaft wie Freiburg, die dieses eigentlich gezeigt hat, dass sie im Spielaufbau dann auch Lösungen finden kann. Und ich finde, man hat es nach... Also ohne jetzt zu sehr vorwegzugreifen, hat man dann auch immer wieder in Phasen des Spiels gesehen, dass das auch ordentlich hätte ins Auge gehen können, weil gerade nach den ersten 10 bis 15 Minuten hat sich Freiburg da immer mal wieder rausgespielt. Und wenn du halt so aggressiv anläufst und immer in 1 gegen 1 duellen dann hast du halt gleich Räume hinter dir, wenn ein Mann mal überspielt ist.
0: Ja, Obo hat auch geschrieben, Frankfurt schafft es in den ersten 20 Minuten gut den Deckungsschatten zu spielen, kann durch, gut durch die Zentrale aufbauen und hat die Frage sich gestellt, ob die Konzentration auf Kostic zu groß ist, in dem Fall von Freiburger Sicht. Werden wir vielleicht bei den Highlights gleich besprechen, ob dem so war oder nicht. Frankfurt hat auf jeden Fall auch dem Spielstand geschuldet und dem den Zeitpunkt der Toren geschuldet. Natürlich die ein oder andere Konterchance, die es gegen Frankfurt nicht zu vermeiden gibt, wenn die sich da hinten reinstellen. Ja, klar.
1: Vielleicht eine Sache noch zu Frankfurt. Ich fand letzte Saison Frankfurt eigentlich immer am coolsten mit den zwei schwimmenden Zehnern so. Das waren letztes Jahr halt Kamada und Younes. Und da ist man, finde ich, jetzt mit eigenem Ballbesitz ein bisschen zurückgegangen mit Kamada und Lindström, der eindeutig sein bestes Spiel bis jetzt für Frankfurt gemacht hat. War so ein bisschen back to the roots, auch wenn es nicht auf dem Niveau war wie letztes Jahr, aber man hat halt auch kein anderes Silber vorne drin.
0: Und ähm, hätte man Geld wetten können, ich wollte es machen. Es ging nicht auf Tor von Lindström, warum auch immer. Aber es war klar, dass er sein erstes Tor gegen den SC machte. <lacht> ja. Na gut. Ähm, kommen wir doch auf den SC. Ich denke, wir gehen auf Frankfurt noch bei der einen oder anderen äh, Situation dann drauf ein, wenn wir über die Highlights sprechen. Ja, und da, es war Länderspielpause. Nationalspieler Günther hat gegen Liechtenstein gespielt. Ähm, Nationalspieler Nico Schlotterbeck ist früher abgereist, aber konnte trotzdem in der Startelf stehen. Und somit hat man mit einem, ja, mittlerweile ist es ja momentan einfach die Stammformation, muss man fast sagen. oder Roland Schaller ist ein bisschen hinten dran, deswegen spielt Jeong und Höhler spielt sowieso auch immer und Grifo auch. Und Eggestein hat sich im Zentrum neben Höfler festgespielt. Schmiedfeld aus Kübler spielt immer und Gulde spielt vor Heinz. Kann man eigentlich so zusammenfassen, dass das momentan so die Stammformation ist? die man so erwarten kann.
2: Ja, ich meine, die einzige Überraschung für uns war ja dann eben, dass er tatsächlich Nico Schlotterbeck spielen konnte, nachdem es ja wirklich nicht so klang vorher. Gerade wenn man gesagt hat, wir gehen gar kein Risiko ein und den dann doch nach einer Halbzeit rausgenommen hat und der jetzt auch nicht wirkt, als ob er ganz bei 100 war. Ähm, mich hat es erstmal sehr gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe, gerade <lacht> Weil es äh, eine sehr untypische Art und Weise war, es zu erfahren, nämlich darüber, dass er es in einem äh, Twitch-Stream bestätigt hat.
0: Ja, Generation Z, ne? Hat äh, Patrick geschrieben richtig. daraufhin. Ja, mittlerweile kommen solche Informationen über Twitch-Kanäle raus. So ist das. Gewöhnen wir uns noch dran. Hm. Mal gucken. Ja, ansonsten, die ausstellung haben wir schon besprochen. Ich weiß gar nicht, ob es so große Überraschungen dann gab. Es kamen später Haberer, Weißab, Schalei, Schade und Demirovic rein. Eigentlich ausschließlich offensive Wechsel, also auch offensive Spieler mit Haberer als Mittelfeldspieler, aber der Rest eigentlich alles offensiv orientiert. Ähm, sicherlich auch dem Spielstand geschuldet. Wer wäre reingerückt, wenn Nico Schlotterbeck nicht gekonnt hätte? Dein Bruder? Ich glaube fast. Also...
1: Ich fand es dann schon, ja, wobei, nee, eigentlich, eigentlich gar nicht so krass, dass er in der zweiten Halbzeit Gold auf den linken Innenverteidiger gerückt ist, weil Heinz wäre ja noch ein zweiter Wechsel gewesen. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich, hab ich schon... Übrigens, ne? Ja, okay, das hatte ich gar nicht so bewusst, aber dann wäre es wahrscheinlich Kevin geworden, ja. Oder man hätte von Anfang an Viererkette gespielt.
2: Also schon krass, Sedilia ist auf jeden Fall jetzt deutlich gesetzt vor ihm, weil es sind eben Schlotte, also Kevin und Sedilia äh, sind auf der Bank und Heinz nicht. Ich denke, das ist relativ klar, dass es dann im Winter nicht mehr so weitergehen kann.
0: An Tschichos wird er wohl vorbeikommen. <lacht> <lacht> okay. Darf kein Köln Spruch ohne tschichos Hate fallen, aber gut. Ähm, wollen wir über die Highlights, äh, auf die Highlights zu sprechen kommen, nicht über die Highlights. So viele habe ich am Anfang gar nicht. Ich weiß nicht, wann ihr euch die ersten notiert habt. Ich habe einmal ähm, Höhler auf Günther, der flankt rein und Jeong trifft den Volley nicht so richtig. Ich habe mir die Minute aber dazu nicht aufgeschrieben. Das habe ich im Ticker nicht nachlesen können. Und dann einmal eine einen sehr katastrophalen Fehlpass von Jeong, der wo nichts passiert ist. Und Kurz danach hat er einen Schuss, der ziemlich in die Wolken geht, auch noch von, von Jeong. Das habe ich so in den ersten zehn Minuten bei mir stehen. Ihr könnt gerne ergänzen.
1: Ich habe vielleicht im Stadion relativ auffällig, weil wir es auch in München schon gesehen haben. Ich fand es auffällig, wie Fertig Freiburg im Moment wirkt. Also mhm. da waren ein paar Situationen dabei, wo ähm, Ballverlust am Gegner schon 16. Ich glaube auch einmal nach einer eigenen Ecke und wo Frankfurt echt in gefährlichen Kontersituationen war <lacht> mit Gleichzahl oder leichter Überzahl teilweise sogar. Die haben es dann nicht so gut ausgespielt in der Anfangsphase, aber dass man da anfällig war, fand ich ein bisschen komisch, weil das Anfang der Saison so gar nicht absehbar war.
2: Und also auch eine Szene ganz Szene relativ am Anfang, ähm, auch Höfler rückt halt raus und will Druck machen, was ja völlig in Ordnung ist. Und es ist ungewöhnlich tatsächlich, dass dann in der Zentrale der Rest so gar nicht gesichert wird. Ähm, und eigentlich auch gerade am Anfang, wo man, wo man ja klassischerweise da eigentlich noch ein bisschen besser steht oder so. Ja, fand ich auch, fand ich auch auffällig. Äh, gab ja auch noch so einen sehr, sehr guten langen Pass auf Chandler, wo Günther wirklich sehr gut mitsprintet und den da, ähm, da abläuft. Ansonsten fand ich am Anfang direkt auffällig, dass Höhler eigentlich voll gut in die Partie gestartet ist. Hatte hatte sich so, hatte so Dribblings, die man so gar nicht gewohnt war. Hatte, hat sich zweimal richtig gut durchgesetzt. Ähm, auch nochmal auf Jean gepasst, der dann aber irgendwie keinen Pass gefunden hat im Strafraum und so. Ähm, also fand da eigentlich war ich, war ich ganz angetan von Beginn. Und das hat sich auch für mich so durchgezogen, dass, wir, äh, dass in der ersten Halbzeit Höhler wirklich sehr gute Aktionen hatte.
1: Ja, Höhler auch Frankfurt spielt es ja tatsächlich die Dreierkette. finde ich, wenn sie Hasebe spielen, noch ein bisschen sehr wie den klassischen Libero. So, weil hm. Wenn Höhler sich dann hat fallen lassen ins Mittelfeldzentrum, dann hat er da einen Ball bekommen und Hasebe rückt halt nicht mit. Das ist bei, wenn Lienhard den Mittelmann spielt, der rückt mit dem Stürmer meistens mit raus, was ja auch beim 1-0 später passiert. Ja. Ähm, und dadurch hat er dann so Bälle in so Räumen bekommen und ich erinnere mich bei Höhler, ich musste da auch am Sonntag im Stadion nochmal dran denken, Daran, dass wir in der letzten Saison noch drüber gesprochen haben, wenn er im einen zweiten Stürmer gespielt hat, dass wir gesagt haben, okay, er besetzt die Räume eigentlich ganz klug, dass er die Bälle da bekommt, aber er ist dann halt kein Waldschmidt, wenn es darum geht, dann ins Dribbling zu gehen und Richtung Strafraum zu dribbeln oder den richtigen nächsten Pass zu spielen und den Gedanken hat man irgendwie nicht mehr. Sondern er trifft dann nicht immer, aber zu einer großen Prozentzahl die richtige Entscheidung und der Schritt ist schon sehr krass.
0: Ja, ist mir natürlich auch aufgefallen, die neuen Hörer, ja, Höhler-Liebe ist am Start. Ähm, ich fand interessant, wenn wir jetzt gleich, dann ist Höhler auch für die erste Hatze kurz ähm, abgefrühstückt quasi. Ich fand, er hat sich äh, sehr aufgerieben ab irgendeinem Zeitpunkt, auch in den Zweikämpfen und hat auch ein bisschen dagegen gehalten, wurde auch gefault, hat dann auch ähm, die Zweikämpfe angenommen und quasi, jetzt, ich weiß gar nicht, ob da auch Fouls dabei waren, es waren sicherlich auch ein, zwei ein, ein Fouls dabei, aber er hat auch immer so schön seinen Körper reingelegt, was Höhler eben auch oft sehr gut macht. Ähm, ja, Vielleicht kommt nächste Saison noch der Abschluss. Jetzt hat er das mit dem in den Halbräumen von Waldschmidt gelernt. Wenn er dann noch den Abschluss nächstes Jahr dazulernt, dann äh, können wir alle zufrieden sein, glaube ich. Hm. Genau. So, elfte Minute habe ich auf jeden Fall auch wieder relativ konteranfällig. Ähm, Lindström wird von Kamada geschickt und Flecken hält gut mit der Fußabwehr aus relativ spitzen Winkel, aber er macht es gut, Flecken auf jeden Fall. Da ist mir auch dann zum ersten Mal auch dieses diese Aktion von Nico Schlotterbeck aufgefallen, der arg ungestüm rausgeht. Und Patrick, wenn du von Konteranfälligkeit sprichst in diesem Spiel, es hat ja oft den SC auch ausgemacht, dass man mit Nico Schlotterbeck hinten einen hat, der sehr schnell ist. Und wenn der jetzt aber dauernd ungestüm in die Zweikämpfe geht und sie dann vielleicht verliert, dann fehlt er natürlich hinten, um das abzulaufen wieder.
1: Also die Situation ist auch das perfekte Beispiel dafür. Also das war ja direkt vor der Süd, das heißt für mich ganz gut zu sehen. Und ähm, ich behaupte einfach mal, wenn er komplett fit ist und einen guten Tag hat, drückt er da eine halbe Sekunde früher raus. Aber er guckt sich so kurz an, entscheidet sich dann doch rauszugehen und ist dann einen Tick zu spät und das gab es diese Saison einfach so nicht.
0: Ja, ja von den Szenen, Szenen gab es einige und einen Nico Schlotterbeck zur Halbzeit auszuwechseln, das äh, muss ja auch Gründe haben. Also, das macht man auch nicht einfach so. 14. Minute habe ich Laufte Kübler gegen Kostic. Äh, einfach nur mal, um Kübler auch äh, rauszunehmen, der da das Tempo mitgehen kann. Der Kübler ist ja sowieso, wie wir gelernt haben, einer der schnelleren Spieler bei uns im Kader. Ähm, und absoluter Stammspieler diese Saison. Urbo hat geschrieben, er war beeindruckt von Küblers Ballernnamen ab und zu. Auch in der ersten Halbzeit. Auch, glaube ich, nach ein, zwei langen Bällen auf ihn raus. Ähm, vermutlich in der Lücke hinter Kostic dann in dem Fall, wenn Kostic offensiv war, ja. aber ja, in der, in der Szene konnte er zur Ecke klären, aber konnte auf jeden Fall das Tempo mitgehen defensiv und hat defensiv, na, das stimmt jetzt gar nicht, wir reden nachher über das Tor, aber ich wollte gerade sagen, eigentlich ein recht aufmerksames Spiel gemacht, würde mir das, na, aber einmal rutscht der weg ich, also, vielleicht das zum Wegrutschen, das
2: ist ja wirklich allen passiert. Das ja. fand, das, also, was ich auch tatsächlich, äh, darüber hat, glaube ich, niemand so richtig geschrieben, aber ich fand es krass, dass der Platz offensichtlich wieder nicht gut ist. Klar, wir haben November, bla, bla. Aber das äh, scheint noch nicht ganz so funktioniert zu haben, wie es bisher immer Standard war in Freiburg mit dem Rasen, weil das war, ich, also, fand es jetzt von den Bildern von oben gar nicht so krass, aber es gab halt wirklich zehn, elf Mal, dass Spieler ausgerutscht sind und ich mir das irgendwann notiert habe und das ist krass ungewöhnlich äh, mal gucken wie das noch wird die nächsten Wochen und ähm, ja ich fand auch Kübler hatte ein paar wirklich gute Aktionen wo er nach vorne gezogen ist äh, mitgezogen ist hatte eine gute Flanke und so ab also nach dem Laufteil ungefähr so die nächste Viertelstunde also 15 bis 30 gehört auf jeden Fall dem SC auch wenn Frankfurt noch ein zwei Möglichkeiten hat aber also nachdem der Anfang schon eher so war dass Frankfurt besser aussah als ich dachte und gehofft habe äh, fand ich es ab da halt wirklich dass der SC ähm, überlegen war und hatte dann eben auch ähm, Höhler äh, holt den Ball da raus, außen so in der 17. und ähm, Höhler, äh, Kübler schlägt eine ganz gute Flanke, wo dann Grifo sogar ein Kopfballduell äh, ziemlich easy gegen Tuta gewinnt, äh, aber leider direkt auf köpft Und da dachte ich dann schon, okay, jetzt sieht es deutlich mehr aus, sowohl wie Freiburg schon öfter gespielt hat diese Saison, als auch wie Frankfurt öfter gespielt hat. Ja.
0: Und alle denken an die Badetasche? wenn Grifo zum Kopfball ansetzt. Mhm. Genau. Genau, eine Minute später habe ich ähm, die eigentlich eine der spielstärksten Szenen vom SC Offensiv, muss man wahrscheinlich sagen. Ähm, Günther über links ähm, spielt auf Jean, der aber durchlässt, auf Höhler. Höhler spielt auf Kübler. Kübler spielt nochmal zurück auf Höhler und Höhler kommt zum Abschluss. Und Trapp kann den parieren, der Abschluss ist leider aus der Position nicht optimal, der ist nicht ganz, ganz furchtbar, aber ein Lewandowski schweißt dir den halt hinter, der, der knallt den dir halt hinter die Ohren rein, also ähm, deswegen, das war die erste Szene von, es kommen noch, ja, 1 zwei. danach kommen noch von Höhler, wo man sagen kann, an einem guten Tag macht den ein Stürmer, ja, bitter, ich, ich möchte nicht drüber reden, natürlich. Hm. Ey, Im Stadion sah es tatsächlich
1: nach Pfosten aus übrigens. Ich habe okay, auch Julian in der Halbzeit geschrieben, Pfosten oder Trapp, weil ähm, auf der Nord, also hinterm Tor, so viele angefangen haben zu jubeln oder so aufgestanden sind. Da dachte ich so, der Ball muss an Trapp vorbei gewesen sein und man hat es nicht so richtig gesehen. Ja. Ähm, aber allgemein zu der Szene ähm, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was dann häufiger mal nicht so gut funktioniert hat in dem Spiel, weil der Ball geht äh, von Günther ins Zentrum. Ähm, Jean spielt er lässt ihn, glaube ich, durch und Höhler spielt ihn noch mal raus und dann spielt man in die Mitte und dann kommt man zum Abschluss. Das war positiv. Man hat aber ganz viele Situationen in dem Spiel, wo man den Ball von der Mitte ins Zentrum gegeben, äh, von außen ins Zentrum gegeben hat. Man hat dann gut noch mal nach außen verlagert, hatte da freie Außenspieler oder einigermaßen freie Außenspieler und dann kam entweder eine uninspirierte Flanke oder man hat noch mal zurückgespielt oder so und man ist aber nicht so richtig zum Abschluss gekommen. Das lag auch dran, dass Frankfurt das Zentrum ganz gut dicht bekommen hat. Und dann halt dann auch häufiger mal Blocks entstanden sind oder so. Aber das war so eine der wenigen Szenen, finde ich, wo man aus einer Ballbesitzphase wirklich einen Abschluss kreiert hat, der halt aussichtsreich war.
2: Also was so die nächsten Minuten auch geprägt hat, ist was Patrick gerade meinte mit ähm, quasi wie, wie gut Frankfurter da stand, da war halt auch viel... Also auch wenn Freiburg im gegnerischen Drittel den Ball hatte, war da wenig Druck auf den Ball und dafür sehr, sehr kompakt stehend quasi, was durchaus auch eine Freiburger äh, Abwehrstrategie oft ist. Ähm und ja, da war es dann öfter mal ein bisschen schade, weil die Ideen waren dann auch da, auch gerade so Grifo-Höhle hatten ein paar richtig gute Kombinationen dazu, ähm und dann immer, immer, immer der eine passt, der dann noch durchkommen müsste oder äh, die Flanke, die dann da aus der ganz guten Position kommt, die haben dann nicht so funktioniert. Und ich glaube auch die sehr, sehr hohe Zahl von, von Flanken von Freiburg ist eben das Resultat auch davon, dass man da durch die Mitte äh, wenig, wenig Chancen hatte in der Zeit. Und... Ähm, Später hat sich das so leicht verändert, würde ich sagen, da hat man es dann leider weiter trotzdem über außen versucht, aber da, also gerade so 20. bis 30. waren eben sehr viele von der Arten, aber Freiburg hat sich da halt auch wirklich festgesetzt und da kamen dann eben auch ähm, ja, eigentlich fast alle guten äh, Chancen der Zeit raus. Ähm, also 24. gab es ja nochmal eine wirklich große Chance für, für den SC, äh, wo man wirklich von ganz hinten sich rauskombiniert hat und Schlotterbeck auch mit in den Angriff gegangen ist und ähm, Kübler dann in die Mitte gezogen ist und Grifo den Ball so reingeflankt hat, dass eigentlich frei, drei Freiburger am fünf meter raum rankommen könnten, aber keiner rankommt und äh, Trapp leider im Gegensatz zu Flecken später den Ball am langen äh, Pfosten dann noch ähm, noch abfährt und wieder keiner für den Abpraller da ist. Da war es dann schon ein bisschen Pech, würde ich sagen, dass sowas dann halt mal nie zum SC gesprungen ist.
0: Yes, ich hatte da noch einen Freistoß von Günther, der katastrophal geschossen wurde und ähm, der Konter von Frankfurt, zum Glück von Kostic, ebenso ziemlich schlecht ausgeführt wurde. Aber das war das, ähm, wo Patrick gesagt hat vorhin, mit ähm, hätte Frankfurt die Konter besser ausgespielt, wäre das da auch nochmal ähm, brenzliger geworden. Ja, und dann habe ich ja, kurzer kurzen Jakic-Fernschuss auf Flecken und dann kommt eigentlich in der 30. Minute die das mögliche Hand nach der Eggestein-Flanke. Ich glaube, da kann man aber auch recht schnell drüber springen und sagen, alles, alles gut so und auch gut, dass ja. es dafür ein. Ja. Ja, ja, auf gar keinen Fall. Genau. Ähm, genau, ich hatte vielleicht noch eine Frage zu Cheong, weil Ubo das auch gefragt hat. Ähm, der, der Jong war ja generell sehr umtriebig in den ersten 20, 30 Minuten, also viel unterwegs und ähm, auch auch viele Bälle bekommen. Ähm, Frage von Urbo: ist Streich in den ersten Minuten zufrieden oder unzufrieden mit Jeong? Sein Name hört man ständig rufen. Ist mir nicht aufgefallen. Kann keiner beantworten. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit eher schwach, aus
1: Stadion-Eindruck, aber eher, eher subjektives Gefühl. Aber ich hatte das Gefühl, dass ihm jetzt nicht so viel gelungen ist, dass er ja, eigentlich ist er, ist er ja so zusammen mit Grifo der Spieler, von dem man sich damals wünscht, wenn man häufig den Ball in Strafraumnähe hat und der Gegner den Raum eng hält, dass er dann mal ähm, auf engem Raum vielleicht mal eine gute Lösung findet. Und das kam, wenn dann, eher nicht von ihm in dem Spiel.
0: Alright, dann kommen wir mal zum ersten Gegentor. Ne? Ähm, Lindström. Ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Also es, es, es fängt an mit einem ganz vertikalen Ball von Kamada aus der Verteidigung raus und ähm, ich glaube, es ist in dem Hasebe. Fall eben nicht... Hasebe. Äh, was habe ich gesagt? Kamala. Wow. Das war kein äh, Racial Profiling an dieser Stelle, das <lacht> möchte ich ausdrücklich sagen. Nee, Es war natürlich Hasebe von hinten raus, äh, der einen vertikaler, vertikalen Ball durch, durch das ganze Mittelfeld spielt und hat ist in dem Fall derjenige aus der Dreierkette, der komplett rausprescht und quasi so den Zweikampf verliert oder den Ball nicht gewinnt. Was dann am Ende aber rauskommt, ist für mich ein Kaktor. Also ich weiß nicht, drei gegen einen und Kübler hat ihn und schießt den Eggestein an und dann prallt der Ball so wieder vor Lindström. Also pff, zäh, zäh Angelegenheit.
1: Ich würde halt vor allen Dingen, verliert hat den Zweikampf? Ist es nicht sogar so, dass er eigentlich auch ganz gut am Ball ist und dann mhm. Lindström angrätscht und Kübler macht das dann Das müsste einen... ich mir jetzt nochmal anschauen.
2: Ja, ja, also es ist auf jeden Fall wirklich bei in allen Situationen echt unglücklich, weil also erstmal, dass hat da rauskommt, ist ja völlig richtig. So spielt der SC immer und das funktioniert sehr gut diese Saison. Und ist eigentlich auch zuerst am Ball. Und dann macht, ist auch guter Einsatz von, ich glaube, Kamada tatsächlich diesmal. Ähm, und, weil Lindström kommt ja dann erst ins Spiel nach dem, nach dem Pass quasi. Ähm, und das ist schon so leicht unglücklich, aber mein Gott, dann hat man trotzdem noch eine Situation, die man eigentlich ganz gut verteidigen kann. Ich ähm, finde dann, also Lindström zieht er ja dann so Richtung Tor und Eggestein ist mir dann so eine Spur zu langsam weil der ist eigentlich bei vorher äh, Jakic, zieht da von ihm ein bisschen weg quasi und ähm, kommt da oder hat er erst so ein bisschen den Platz und dann ist es wirklich super unglücklich. Also dass Küper da rein geht, ist völlig richtig, äh, spielt ihn sogar relativ klug. Also man sieht ja in der slow -Mo, dass er ihn eigentlich wirklich so wegchippt, dass, dass genau das, was passiert, nicht passieren sollte. Ähm, also dass er auch jetzt nicht irgendwie zu einem Frankfurter spielt oder so. Und dass er dann wirklich genau an Eggestein knallt, ist extrem unglücklich. Ja, also viel, ich weiß wirklich nicht, was so groß ist, außer vielleicht eben Eggelstein ein bisschen, ein bisschen schneller zurück, aber selbst das ist halt, natürlich rechnet er nicht damit, dass Lina da nicht rankommt. Ja, einfach ein richtig blödes Tor.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es gibt einen direkten Gegenzug, ähm, wo Jean, das lauft er dann nicht ganz oder kommt nicht mehr ganz an den Ball, ihr könnt ihn fast reinspitzen noch gegen Trab. Ähm, wer den Ball da gespielt hat, ist mir tatsächlich, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aufschauen. Auf jeden Fall hat ihm da so ein Ticken Schnelligkeit gefehlt. Dann gab es Costage auf Kamada, der drüber schießt. Ähm, da habe ich mir nochmal aufgeschrieben, in der Phase auch da nochmal, obwohl man Eins nach hinten lag, dass Höhler da diese gallige Phase hatte, wo er versucht hat, so ein bisschen in den Zweikämpfen dagegen zu halten und auch das Spiel mitzudrehen. Ja, und dann vor der Halbzeit, 43. Minute, Patrick, du darfst. Mm. Das ist so ein klassisches Tor, was du, glaube
1: ich, im Stadion noch früher siehst als im Fernseher. Weil als der Ball zum ersten Mal auf dem Boden aufschlägt, denke ich mir schon so, fuck. <lacht> um, weil irgendwie, das ist wie in Zeitlupe passiert. Also, ich weiß, ich habe jetzt heute nichts gelesen. Ich habe vorhin gesehen, dass Julian was verlinkt hat von dem lieben Sascha bei Twitter, zwecks Torwartfehler oder nicht. Ich weiß, Flecken sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Ich, was man noch mal ganz gut gesehen hat im Real Life, also ich habe es mir noch einmal angeguckt die beiden Tore und bevor Kostic den Freischluss ausführt, brüllt Flecken sehr energisch, dass die Abwehr weiter rausschieben soll, aber sie schieben dann halt nur bis knapp hinter die 16er Linie vielleicht passiert es nicht, wenn sie noch ein bisschen höher stehen weil Flecken dann noch mehr Zeit hat zum Reagieren darauf, wie der Ball aufspringt oder so, aber ja, ist halt irgendwie ein ekelhafter Ball für einen Torhüter, aber gleichzeitig finde ich, dass Flecken sich auch... Also er reagiert schon arg spät dafür, dass äh, Tuta gar nicht so nah am Ball dran ist.
0: Also in der Kreisliga <lacht> war, ja, war ja zu erwarten. Erstmal, äh, Kreisliga-Alex liebt es, wenn die Freistöße von ihm selbst so kommen, weil so sollen sie mhm. natürlich kommen. Wenn keiner dran kommt, müssen sie hinten reinfliegen. Aber... Wenn die jetzt nicht so weit rausrücken übrigens, dann kommt auf jeden Fall irgendeiner ran. Vielleicht auch ein Verteidiger. Also das ist, ist natürlich eine Abwägungssache. Also entweder schiebst du so weit raus und der Torwart hat noch mehr Freiheiten da hinten. Oder du schiebst noch ein bisschen weniger raus und ein Verteidiger kommt vielleicht auch eher ran als ein Stürmer. Das kann natürlich beides sein. Ähm, in der Kreisliga stellst du dich eher hinten rein und köpfst das Ding hoffentlich einfach irgendwie raus. Aber ja, also bitte. Ich... Also, Gut, gut getreten von Kostic. Ich bin nicht der größte Kostic-Fan oder finde, er ist ein bisschen zu sehr gehypt, aber das kann er natürlich.
2: Ja, war ein geiler Ball. Flecken selber hat, ähm, ziemlich, hat, hat sich da auch durchaus mitten die Schuld genommen. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, es ist kein, kein irgendwie klarer Fehler, der irgendwie jetzt auf, komplett auf seine Kappe geht, sondern auch eine sehr unglückliche Situation wieder. Aber was er halt hätte, was er selber sagt, ist, dass er schneller hätte zurückkommen ähm, müssen als er quasi sieht, dass das genau so eine Situation entsteht, weil wenn er auf der Linie steht, klar, dann ist der Winkel noch ein bisschen weiter, aber dafür hat er diese Viertelsekunde mehr Zeit, die ihm normalerweise reicht, daran zu da ranzukommen. Ähm, das mit das Einzige, weil ich auch ein paar Mal gesehen habe jetzt online mit äh, ja, Tutor ist ja gar nicht so knapp dran, also ich finde nicht, dass er das sehen kann von sich, wie nah er jetzt drankommt, weil das, da ist ein langes Bein, das zum Ball geht und am Schluss sind das 30 Zentimeter, was da fehlt, aber gerade von, also aus der Torwartperspektive kannst du das nicht sagen, darfst du das, würde ich auch sagen, nicht, nicht ignorieren oder ähm, auch nicht so pokern, sondern wenn, wenn, er was besser machen muss, dann eben, dass er sich früher nach hinten absetzt, damit quasi riskiert, dass wenn das Bein rankommt, ähm, er halt auch da mehr, mehr Raum abzudecken hat. Aber ähm, also ich würde sehr, sehr gerne wissen, was, was jetzt ein Torwarttrainer dann mit ihm bespricht. Aber ich glaube wirklich das Einzige, was, was er hätte machen können, ist sich ein bisschen mehr Zeit geben. Aber sonst, ja. das hat halt so ein bisschen zusammengefasst, warum ich fand. Das war eine brutal unglückliche Hälfte, wenn so zwei Tore rein zu kassieren, ist echt fies.
0: Und natürlich gegen den
1: Innenfosten Ja. Ich würde auch gerade vielleicht das von Julia nochmal ergänzen. Ähm, ja, wir hatten die sehr gute Frankfurter Phase in der ersten Viertelstunde. Ähm, und das war auch sonst eine ganz okay Frankfurter Leistung, aber frustrierend ist es halt, weil das, also die Lindström-Chance kann, es am, oder ist es eine Kamada-Chance am Anfang im Spitzenwinkel gegen Klecken? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Lindström. Die Lindström, okay, ist keine sonderlich gute Abschlussposition und dann sind es halt zwei Tore aus nicht wirklich. Guten Angriffspositionen ursprünglich. Also ähm, das, also es macht es halt zu so frustrierend, dass Frankfurt halt gefühlt aus keiner richtig guten Torchance, damit zwei Toren in die Halbzeit geht. Ähm,
2: ja. Kleine Einschränkung, vielleicht direkt vor dem 1-0 hatten sie ja, echt eine das zwei Minuten. Genau das ja. Also, da habe ich plötzlich ah, gefragt, ja, stimmt, oh, stimmt, das Gefühl, oh, das schlägt in der Luft auf einmal. Also die Phase selbst kam aus dem Nichts, weil wirklich, also, da habe ich dann auch gerade die Nachricht bekommen hier von Frankfurt dann, jetzt ist alles wieder wie immer und so und jetzt fängt die gleiche Scheiße wieder an. Guter Anfang, nichts ausgemacht und jetzt spielt man wieder äh, ideenlos und äh, geht unter. Und genau dann hatten sie plötzlich eben diesen diese Phase, wo ähm, man viel Platz vom Tor hatte, äh, der Ball nochmal zentral zu Kamada kam und da der Schuss kam und nochmal ein Fernschuss kam. Und da wirkte der SC einfach insgesamt ein bisschen unsortiert. weiß nicht, wie viel das dann mit mit der Szene, dann, die zum Tor führt, tatsächlich zu tun hat, aber das war so die einzige Phase, wo sie wirklich gefährlich waren.
0: Yes, das wäre auch mein Kommentar gewesen mit Fernschuss Tutan und Fernschuss Jakic und ein bisschen, also nicht nicht krass über Wasser, aber trotzdem auf jeden Fall war da dann ähm, nicht ganz so überraschend, wie vielleicht ein paar Minuten zuvor. Halbzeit. Ich wollte irgendeine, es ist schade für Nico wird's machen, ich <lacht> okay, wir ignorieren das einfach an dieser Stelle. Ähm, schade wurde eingewechselt für Nico Schlotterbeck. Ähm, wie hat sich denn positioniert? Viererkette? Schade, zweiter Stürmer?
1: Ja, also Jean dann auf rechts und ich würde sagen, schade vielleicht deswegen im Zentrum. Man hat ihn ja auch dann häufiger mal gesucht, wenn, weil man halt dann doch häufig in dieses, nicht unbedingt in die Halb, äh, nicht unbedingt Halbfeldflanken geschlagen hat, aber jetzt auch nicht von der Grundlinie, sondern halt so im Bereich dazwischen und man da halt in der ersten Halbzeit keinen äh, Anspielpartner hatte im Strafraum und man jetzt auch nicht die Möglichkeit hatte. Ich hätte mir vorstellen können, dass wenn er fit gewesen wäre, dass ein Spiel gewesen wäre, wo man Petersen vielleicht sogar schon zur Halbzeit bringt und dann Jeong trotzdem nach rechts stellt. Aber so ist halt schade dann die physische Präsenz, die man halt dann im Strafraum mal bringen kann, wenn man eine Option haben möchte, wo man die Flanke hinschlägt.
0: Ja, der hat in der Anfangsphase auch gleich Dampf gemacht. Es gab zwar einen Konter von Frankfurt in der 47. Minute mit Kamada, Lindström und Boré. Aber was man zu schade sagen muss, ist erstmal in der 49. eine gelbe Karte gegen Chandler und in der 53. eine gelbe Karte gegen Tuta zu ziehen. Puh, das ist schon eine gute Einwechslung, nach 10 Minuten zwei gelbe Karten zu ziehen, um ein bisschen Dampf zu machen. Es ist uns ja schon in den Spielen zuvor aufgefallen, dass der gut dampft. Der kann der braucht oft nicht so lange, um in ein Spiel reinzukommen tatsächlich. Das macht ihn, glaube ich, aus in seinen jungen Jahren.
2: Ja, wirkt wirkte auch direkt eben äh, so, dass, dass der SC automatisch dadurch gefährlicher war. Und das, also es hat ja auch, also Chandler ging ja auch unter anderem deswegen dann vom Platz, wo ich auch mehr, noch ein bisschen mehr erhofft hatte, weil Touré auch öfter mal wackelige Auftritte hatte. Und Touré dann auch nach drei Minuten schon sich eine gelbe geholt hat. Ähm, ja. Aber war dann leider nicht so, dass irgendjemand blöd war und sich da die zweite Gelbe geholt hat oder so. Das hätte natürlich auch geholfen.
0: Genau.
1: Das ist dann aber auch, sorry, ähm, dass jemand wie Schade dann in dem Alter reinkommt und dann in so vielen Dingen irgendwie klarer Zielspieler ist, weil irgendwie auch gut, ganz gut erkennbar war, zum Beispiel auch bei den beiden gezogenen gelben Karten, dass die klare Anweisung ist, okay, äh, Schade sucht dir die... Zwischenräume so der Dreierkette, also halt entweder zwischen rechten Außenverteidiger und re rechten Innenverteidiger oder zwischen rechten Innenverteidiger und Mittelmann und geht da einfach in die Gasse und äh, egal wer dann halt den Ball hat, probiert da den Steilpass zu spielen und er ist dann halt auch immer wieder in ganz gute Räume gegangen. Und äh, jemand hinter mir hat sich darüber aufgeregt, dass äh, Frankfurt ja so unfair spielen würde, weil sie die ganze Zeit gelbe Karten ziehen. Aber das waren halt alles keine harten Fouls, sondern das waren halt gelbe Karten, die sie ziehen mussten, weil schade, sonst halt in einem super gefährlichen Bereich ist.
2: Hm. Weil ich es vorhin eigentlich noch anbringen wollte dazu. Also grundsätzlich fand ich es krass, wie unterschiedlich die Halbzeiten gepfiffen waren vom Schiedsrichter, weil in der ersten Halbzeit ging, also durfte man quasi alles. Da waren echt einige ziemlich... Also Sachen, die eigentlich ein Foul sind, wurden durchgewunken, so, womit ich gut leben kann, äh, war halt, was aber leider dann halt eher für Frankfurt lief, weil Frankfurt deutlich physischer gespielt hat an dem Tag. Finde es dann gar nicht per se ein Vorwurf, aber es hat sich halt dann doch hochgeschaukelt, und nachdem dann, ähm, an, nachdem dann Höhler, ähm, nochmal irgendwie gelegt wurde und dann nichts gegeben wurde, ähm, hatte ich schon den Eindruck, dass es gerade sich hochschaukelt und das hatte der Schiedsrichter anscheinend auch, weil direkt nach Anpfiff hat er dann diese gelben Karten gegeben und ich glaube, das war so seine Art, das Spiel wieder so zu korrigieren.
0: Ja, war die Höhler-Szene die Szene, wo sich Streich dann so aufgeregt hat, dass es klar faul ist und gelb ist? Ja. Mhm. Weil, ähm, ja, ich habe auch bei mir stehen mit Florian Badstübner, dem Schiri, ähm, dass es Ende, erster Halbzeit ähm, so, so aussah oder man hatte das Gefühl, dass er das Spiel eventuell aus den Händen verlieren oder dass es ihm aus den Händen gleitet, ihm tat die Halbzeit dann wahrscheinlich ganz gut. Und dann konnten die nochmal sprechen und dann haben sie gesagt, alles klar, wir greifen jetzt ein bisschen härter durch. Am Ende waren es vier gelbe Karten für Frankfurt und keine für Freiburg tatsächlich.
1: Und ich fand ihn insgesamt eigentlich ziemlich gut. Also so Körpersprache, Zweikampfbewertung grundsätzlich, also ob faul oder nicht. Also ich fand die Linie angenehm und, ähm könnte mich jetzt das erste Mal über die Fans im Stadion aufregen, aber ähm, ich mache das, glaube ich, nach dem Spiel gesammelt.
0: Wollen wir noch irgendwas zu diesem Klischee sagen mit den Frankfurter Spielern, die physisch spielen und die sich aber selber beschweren? Oder ist das einfach nur eine Twitter ein Twitter-Phänomen zwischen stereotypischen Frankfurter Spielweise und anderen Spielweisen? Wahrscheinlich schon.
2: Ich denke das. Und grundsätzlich würde ich immer sagen, man, das ist Bundesliga und man muss da dagegen halten können. Ähm, das war jetzt kein Spiel, wo irgendwie in die Hacken getreten wird absichtlich oder sowas, sondern es war einfach ein hartes Spiel und das ist völlig in Ordnung und dann muss man entsprechend auch dagegen halten können und das kann der SC eigentlich auch ähm, und war dann eher ein paar, paar Mal enttäuscht, dass man es eben nicht ganz so angenommen hat, wie ich es mir gewünscht hatte. Äh, Habe da kein grundsätzliches Problem mit, wenn meine Mannschaft das über äh, Körperlichkeit löst, solange es halt nicht krass unfair wird und das war es dann wirklich auch nicht.
0: Ja. Zwischen diesen gelben Karten, die Schade gezogen hat, gab es eine große Chance für den SC. Das war der Grifo-Freistoß auf Chico Höfler. Und da hat es ganz schön gewumst am rechten Pfosten, also am linken Pfosten offensiv, am rechten Pfosten von Trapp. Hm. Ähm, ja, extrem gute Bewegung von Höfler. Also. Ja.
1: Genau. Also was ich sagen wollte vielleicht auch, ähm, es ist, also ich finde, man sieht diese Saison schon, man macht das ja häufig auf den ersten Pfosten auf Höfler, aber es ist witzig, in wie vielen verschiedenen Varianten man das machen kann. Also Bayern war was komplett anderes, obwohl Höfler der erste am kurzen Pfosten war äh, mit der großen Neuerparade. Das jetzt, äh, klar, führt war ein bisschen klassischer, aber man findet schon Wege dazu, Chancen zu kommen, sodass sich die Abwehr vielleicht nicht hundertprozentig einstellen kann.
0: Yes. Und generell war jetzt die Phase des Spiels, wo ich mir damals dachte, okay, entweder man macht bald das 2-1 oder man fängt sich das 3-0. Also es gab dann Lindström aus 16 Metern, Fleckenklär zur Ecke und da steht da stand bei mir die ganze Zeit, oje, oje, hoffentlich geht das nicht schief und dann ist das Spiel aber auch gelaufen. Mhm. Ähm, ja, und dann müssen wir über die 55. Minute reden, über den Sportsmann Vincenzo Grifo und seine Heldentat. Meine Güte, ey. Ich habe schon gesagt, ich werde gleich ranten. Möchte jemand von euch anfangen, oder? Ach, ich würde sagen, dir gehört die, die Bühne. Dir, gehört die Szene. Nee, ich habe mich einfach. also es gab heute Mittag einen Moment, wo in der Kicker-App als Top-Meldung die Meldung war von irgendwie Grifo mit unfassbar fairem Einsatz und also als ob er jetzt schon den Fair Play Award von der FIFA dieses Jahr bekommen würde <lacht> oder sowas. Und ähm, naja, für mich war es halt einfach nur eine Schwalbe. Er merkt, dass er nicht so krass getroffen wurde. Und er hätte dafür, glaube ich, auch keinen Elfmeter bekommen. Egal, wie schlecht oder schlecht der VAR sein könnte. Also niemals halt. Und für mich ist das dann einfach okay, cool, clever, gelber Karte aus dem Weg gegangen, ganz flott, stellt sich dahin. Aber mehr halt auch einfach nicht. In keiner das Art und Weise. Und dann wird der von der Zone nach dem Spiel dazu interviewt. Dann wird der überall danach gefragt. Im Kicker steht es als Hauptmeldung auf der Startseite. Ich denke so, hä, wollt ihr mich alle verarschen? Er hat einfach nur die Situation schnell erkannt und das ist nicht Sportsman-like. Wow, krass. Also.
2: Glasner hat anhand der Szene den hohen Charakter des FC Freiburg. Ja, das hört es bei mir Trainers. komplett
0: auf. Also wirklich. <lacht> und dann wird man wieder als Freiburg-Fan in so eine Bubble gestellt, dass man hier immer viel gut vereint. Und oh, was, was, man bekommt nur positive Nachrichten ab und so. Aber also wirklich, hat bei mir jegliches Verständnis aufgehört. Ja. Also zwei Sachen dazu.
1: Erstens, bist du dir nach Bremen Schalke am Samstagabend so sicher, dass es keinen Elfmeter gegeben hätte. Ähm Touché.
0: Touché. <lacht>
1: und ähm, also ich habe mich einfach... Warum geht er zu Boden? Es, es hat mich so aufgeregt einfach, weil ähm, Chandler ist draußen aus diesem Zweikampf und Grifo ist an der Grundlinie und hat in der Mitte zwei Leute. Und es ist einfach... also Mich hat es erstmal seine Aktion aufgeregt, weil man, man, geht in Zeiten des VARs das Profi nicht auf den Boden aus. Es gibt einen Kontaktpunkt. Das ist einfach dumm. Du hast keinen Vorteil dadurch. Und dann ansonsten sehe ich es wie du. Also, nichts, ja. für das man abfeiern sollte. Also, ich finde es okay, dass er keinen Moment reklamiert. Also, dass er auch nicht irgendwie diesen Grundreflex hatte, im Moment, wo er auf den Boden geht. Sondern, dass er einfach sagt, oh, okay, ich habe irgendwie aus Reflex, bin ich jetzt gefallen, ich stehe jetzt auf und sagt, nee, war kein Elfmeter, ist okay, ist jetzt, äh, ähm, muss man ihm vielleicht nicht unbedingt Opportunismus unterstellen, auch wenn möglicherweise welcher dabei ist. Aber ähm, ist keine Heldentat halt.
2: Ihr habt beide absolut recht. Äh, ich glaube, zwei Sachen erfällt, weil Chandler wirklich super ungestüm da reingeht und eigentlich ausrutscht. Also wenn Chandler so reinkommt, wie er es, glaube ich, sogar vorhat, dann kann es den Elfmeter einfach geben, weil er ihn tatsächlich umhaut. Äh, und das antizipiert er da schon und lässt sich dann fallen, was schlecht ist. Ähm, und Einzige, was ich einschränken würde, ist, ich glaube nicht, dass er irgendwie, was Leute ja auch schon geschrieben haben, die dann wiederum da dagegen waren. Ich glaube nicht, dass er da schon den WA antizipiert in dem Sinne, dass er sagt, oh, da kriege ich den ja gar nicht für oder so. Sondern ähm, er wollte vermutlich das machen, was Profisportler leider meistens machen, nämlich fallen, nachdem man leicht berührt wird. Den Kontakt suchen und, halt. Ja. Genau, also und da und er hat dann erwartet, dass er irgendwann den Kontakt bekommt und der kam halt nicht, weil Chandler vorher zu Boden geht. Und äh, ist dann ja wirklich auch sofort aufgesprungen. Also er hat nicht dieses Ding gemacht, dass er, dass er noch mal gewartet hat kurz oder geguckt hat oder sowas, aber ist auf jeden Fall eine klare Schwalbe und dafür jetzt irgendein Lob
0: einzuheimen sind, finde ich absurd.
1: Vielleicht noch ganz kurz, Schüler, den ganz kurz, also ich Schüler hätte den Kontakt bekommen. Das
0: auch gut sein. <lacht> ja, aber auch Grifo stellt sich im Interview danach hin und sagt, er möchte mit fernen Mitteln gewinnen. Er hält halt Maul, ohne Spaß. Das könnte, das könnte mich wirklich aufregen. Also. Naja, gut. Ja. Ja, das war mein Rant, ich freue mich schon auf Patricks. Kifo ähm, Flanke von rechts, ein Dicker verlängert, Ball wird auf der Linie von Tuta geklärt. Danach, spätestens dann, dachte man, okay, man kann 50 Stunden spielen, das Tor wird heute nicht fallen irgendwie. Also da hat dann auch als Fan auf jeden Fall bei den Spielern vielleicht angefangen, ein bisschen Frust einzusetzen.
1: Kurzes Lob an Dicker in der Szene, der das super früh erkennt. Ähm dass der Ball durchgeht zu Grifo und dann halt weg von seinem Gegenspieler durchsprintet auf die Linie und zwar halt wirklich sich aktiv dafür entscheidet. Nicht so eine Durchlaufbewegung, wie man manchmal sieht, dass der Abwehrspieler dann zufällig dasteht, sondern er antizipiert, dass der Ball dahin kommen könnte.
2: Fantastischer Spieler.
0: Ja, Ja, ja Frankfurt-Konter-Kamada könnte das 3-0 nach einem Konter machen, macht es nicht. Ähm, Touré kommt für Chandler, der hat Julian vorhin schon erzählt, direkt eine gelbe Karte gegen Günther bekommt. Da hat sich Günther auch gut aufgeregt, dass er da wieder gefault wurde. Aber ist ja ein Mittel, ja. Äh, Vordergelben der gibt es noch eine Abschlusschance
1: für Höhle. Ähm, der Strafraumkante, wo er ein bisschen schnell abschließt. Oder halt vielleicht da auch wieder, also wenn er an etwas fallen möchte, dann vielleicht am linken Fuß, weil das ist eigentlich eine super Abschlusssituation für links. Und er läuft halt so hin, dass er mit rechts schießen kann. Und mit rechts ist er aus dieser Situation eigentlich nicht zu... Äh, treffen.
0: Ja, das steht bei mir auch, dass es ein bisschen komisch aussieht, weil der Ball ein bisschen zu nah an seinem Körper quasi ist, um mit rechts zu schießen und dann kommt sowas Halbgares dabei raus. Und ja, also wir kommen nachher noch zu der Chance, wo Höhler mit der Fußspitze rankommt nach dem Freistoß und diese Chance plus diesen Schlenzer, den er einfach technisch nicht so sauber nimmt, plus die Chance in der ersten Halbzeit die wir schon erwähnt haben, die Trapp hält, da muss ich auch als höhler fan sagen, eine davon muss halt wirklich einfach rein. Und mhm. dann, macht er auch, dann macht er auch ein gutes Spiel. Yes, es kamen Schalai und Haberer für Eggestein und Jean. Das eigentlich, also Haberer für Eggestein und Schalai für und Schalai auch, auch rechts eigentlich positionsgetreu. Kurz ein paar Worte zu Schalai. Ich fand, es sah ziemlich behäbig aus für Schalay verhältnisse aber vielleicht war das auch nur mein Eindruck. So wirklich spritzig wirkte er noch nicht.
1: Mhm. Ja, Antritt wirkt ein bisschen langsam, aber ich war mir dann nicht so ganz sicher, ob es deswegen so langsam aussah, weil seine Gegenspieler dann immer entweder in Dika oder Kostic waren und dann wollte halt häufig Nein. an den Ball und direkt Tempo aufnehmen und das hat nicht so richtig funktioniert, deswegen, keine Ahnung.
2: Wird hoffentlich wieder die nächsten Wochen dann.
0: Yes. Genau, den Freistoß habe ich schon erwähnt, wo Hühner am Ende dran kommt. Trapp kann den noch klären. Aber auch sowas geht halt an einem guten Tag mal rein. Fernschuss von Lienhardt in der 72. Minute. Gelb für Trapp in der 73. Minute. Und dann ist tatsächlich so viel gar nicht mehr passiert in der Schlussphase, Patrick.
1: Ja, eine Konterchance noch für Frankfurt. Ähm, ja. Die Kübler klärt? Ja. Ja, ja genau. Ähm, ich habe mir dann tatsächlich ein bisschen früher Noah Weißhaupt gewünscht, ähm, weil ich dachte, okay, vielleicht kriegt man dann nochmal was hin, wenn man es tatsächlich so ein bisschen noch mal mehr in Richtung Tripling geht, dachte, man macht das dann sehr offensiv mit 343 4 3 Weißhaupt, linker Schienenspieler oder so, äh, Günther noch eins nach vorne schieben oder so. Also man hätte ein paar Möglichkeiten gehabt, dann kam Weißhaupt, das war dann auch nicht so erfolgsversprechend, weil er auch auf rechts dann ran musste und das gleiche Problem hatte wie Schallai, dass er irgendwie ins Tempo gehen wollte im Tripling und dann war das Tripling auch schon vorbei. Ja. Ähm, ja, aber allgemein, wie du vorhin gesagt hast, die Phase so 50. bis 60. 65. vielleicht noch. Da hatte man das Gefühl, okay, hier könnte jeden Moment was passieren und dann wäre das Spiel auch anders gelaufen. Ähm,
0: und dann ist auch noch genug Zeit. Um dann was. ist
1: auch noch genug Zeit. Ähm, genau, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um kurz was über die Fans zu sagen. Ähm,
0: Eine Sache noch? Ja, aber Wir sind genau. gleich mit den Highlights fertig. Ich fand es noch interessant, dass selbst bei so einem Spielstand Demirovic erst in der 90. Minute kommt, ähm, spricht wirklich, wir haben es jetzt echt schon mehrfach gesagt, dass es noch nicht Demirovic-Saison ist, aber vielleicht tun ihm auch die Länderspielreisen nicht gut in Phasen, wo es nicht so läuft, dass er dann da sein könnte und sich einfach zeigen könnte. Über einen gewissen Zeitraum, sodass man mit ihm arbeiten könnte, wie Streich das immer so schön sagt. Aber ähm, ja, also finde ich schon fast ein bisschen erschreckend mittlerweile, dass er dann erst in der 90. Minute kommt und Schade und Weißhaupt und alle vor ihm kommen, auch wenn das ja. was mit der Position zu tun hat.
1: Brauchen nur eine Minute drauf und dann ja. Frust vorgezogen und so. Ja.
0: Genau. So, jetzt darfst du.
1: Ja, ähm
0: es war halt auch in der Schlussphase,
1: es kam keine Dynamik mehr, keine Dynamik ey. Äh, keine Dynamik mehr vom Publikum irgendwie, sondern ähm, das lief dann so langsam aus und also die Südtribüne gestern war ein riesiger Abfuck, also ähm, die aktive Fanszene war nicht aktiv, weil sie gesagt haben, okay, nee, unter 2G-Bedingungen, wir unterstützen die Entscheidung, aber wir supporten nicht so wie normalerweise. Und die aktive Fanszene hat normalerweise so... Julian, du kurzer?
2: Mit den wegen der Maskenpflicht auch. ne? Also ah, wegen 2G, der Maskenpflicht war ja, 2G war ja, ja. genau. Vorher. Stimmt, stimmt, stimmt. Da genau. waren sie ja schon. schon.
1: Genau, sorry. Gute Einschränkung. Ähm, und die aktive Fanszene bei allen Kritikpunkten, die es gibt, die man auch äh, zu Recht immer mal wieder anführen kann, ähm, hat eine gewisse reinigende Wirkung auf einen Fanblock während eines laufenden Spiels. Ähm, da werden dann äh, Gesänge, die unter die Gürtellinie gehen, äh, werden unterbunden. Ähm, Gesänge, die einfach nichts mit Support der Mannschaft zu tun haben, werden unterbunden. Man kann dann zwar auf der anderen Seite vielleicht auch Dauergesänge mal äh, kritisieren, aber das ist halt deutlich weniger nerviger als das, was gestern passiert ist. Also ähm, wir hatten mehrere Gruppen vor uns, die äh, während des ganzen Spiels immer wieder äh, hängt sie auf die gelbe Sau gegenüber dem Schiedsrichter gesungen haben. Ähm, was im Freiburger Stadion jetzt nicht mehr unbedingt so üblich ist. Das Highlight war dann, als Indiker auf dem Boden lag und äh, da für ein, zwei äh, Zeilen mal hängt sie auf, die schwarze Sau gesungen wurde. Ähm, und ich weiß, dieser Rant wird jetzt in die völlig falsche Richtung gehen, weil ich glaube, dass solche Leute nicht unseren Podcast hören, aber... Ähm, und ich habe selber heute vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, okay, eigentlich äh, möchte ich, dass wir eine Gesellschaft sind, die solche Sachen outcallen und sagen, Leute, wir wollen sowas nicht in der Kurve haben. Aber ich weiß, dass es scheiße ist, dass man das vielleicht als Einzel oder als zwei Personen nicht macht gegen eine Gruppe von 10 oder 15 Leuten, weil du halt nicht unbedingt Lust auf den Stress hast. Aber das ist einfach ein Verhalten, das ich nicht in der Kurve haben möchte. Es ist äh, ein Verhalten, das ich nirgendwo haben möchte. Ähm, ich fange dann gar nicht damit an, dass äh, irgendwie eine Maskenpflicht äh, so eingehalten wurde wie gar nicht. Also wenn das jeder Dritte oder Vierte sich dran gehalten hat, was viel, zumindest auf der Süd. Ähm, ich fange auch nicht damit an, dass die der Support ab der 75. Minute daraus bestand, äh, dass irgendwie die halbe Süd sich dafür gefeiert hat, dass sie sinkt, ohne Trapfahren fahren wir zur WM. Es gab keinen Support mehr für die eigene Mannschaft, es gab nur noch irgendwie schlechte Verlierergesänge gegen Frankfurt und ganz ehrlich, Leute, wir sind einfach besser als das. Das ist einfach äh Freiburger Fankurve unwürdig in ganz vielen Dingen ähm, und keine Ahnung, ich kann mich nur sehr, sehr herzlich bedanken. Ich habe äh, ein paar Leute von der Synthesia noch gesehen, die waren äh, halt ohne Organisation im äh, Stadion und die sind zu der Gruppe, die das immer wieder forciert hat, gerade die die ähm, beleidigende Gesänge, die ähm, sexistischen Gesänge und so weiter, die sind nach dem Spiel dahin und haben die outgecalled. Ähm, da sind ein paar Ordner nötig gewesen, dass die Jungs nicht ordentlich auf die Fresse bekommen haben. Ähm, ich hätte es schön gefunden, wenn sie es bekommen hätten, ähm, auch wenn Selbstjustiz natürlich keine Lösung ist, aber ähm, ja, wir müssen besser sein als das. Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte.
0: Dem kann man sich, denke ich, einfach nur anschließen. Und das zu so unterstreichen und die Positionierung ist natürlich auch komplett richtig. Und wenn einer mit so einer Einstellung diesen Podcast hört, kann er abhauen. So, das kann man ja vielleicht noch dazu sagen. So, Spieler des Spiels, ihr Lieben, ich mache einen harten Cut, aber ich glaube, wir haben uns da gut positioniert. Können. Habt ihr einen im Blick? Ich fand es ziemlich schwer.
1: Ich wollte vielleicht noch zu Einzelleistungen sagen, uh, Lukas Hülle ja. hat 24 Zweikämpfe geführt das, uh, und hat davon 17 gewonnen. Das ist uh, schon krass. Uh,
0: auch ich würde lügen, Lukas wenn er nicht in meiner engeren Auswahl stehen würde, obwohl er kein Tor gemacht hat. Aber er geschafft hat das, glaube ich, nicht. Da um, das Tor dann gefehlt. Führt
1: ich gehe tatsächlich mit Manuel Gulde. Ich fand uh, Gulde und hat eigentlich ziemlich stabil über das Spiel hinweg um, und fand Gulde noch ein bisschen besser in seinen uh, direkten Defensivaktionen. Um, ohne dass er jetzt krass auffällig war, aber ähm, war ein gutes, goldes Spiel.
2: Ich würde Linhard nehmen, weil ich ihn auch im Spielaufbau wieder gut fand. Und ja, hat mir aber auch schwer getan. Ich fand auch Grifo ziemlich auffällig und meistens gut. Äh, hatte viele gute Pässe, hat ein paar Mal natürlich verloren, aber das ist ja üblich. Äh, würde ihn aber auch wegen der äh, schwachen Aktion da und generell hat es dann doch ein bisschen auch an Fortunen gefehlt dafür. Ich glaube, ich bleibe bei Linhard.
0: Ich hatte ein paar auf dem Zettel, aber nicht, weil sie jetzt alle übertrieben gut waren, sondern weil keiner irgendwie irgendwie herausgestochen ist. Vor den anderen hatte ich ein bisschen für mich das Gefühl, ich habe mit Kübler tatsächlich überlegt zu gehen, weil ich finde, also das ist natürlich immer auch gemessen an der Erwartungshaltung und was Kübler diese Saison da spielt mit dem Schmiedausfall, finde ich einfach sehr gut und sehr stabil. Ähm, gehe aber letztendlich tatsächlich auch, wie Julian auf Lien hat fand den auch sehr gut und stabil und auch schnell und auf den Beinen und so. Ich fand es fand ganz gut in der Restverteidigung. Genau, was Mischa gesagt hat, haben wir noch nicht in Erfahrung gebracht. Den müssen wir gleich oh. fragen. Doch? Ich habe es vorhin in den Chat geschrieben. Ne? Äh, mit Chat zu Grifo. Okay. Genau. So, das ist an mir vorbeigegangen. Gut. Statistiken kann man sich natürlich anschauen. Wir haben schon darüber gewitzelt. Ich glaube, das geht jetzt an Alex, der auch bei uns äh, da uns geschrieben hat, dass die Rückkehr zum Ballbesitz flucht, dass wenn man mehr Bes Ballbesitz hat, dass man verloren hat. Ich würde ja dem entgegnen, dass man einfach 2-0 hinten lag und ähm, das Spiel machen musste. Das ist ja wie oft, wie so oft die Mannschaft, die hinten liegt oder die, die vorne liegt, kann dem Gegner den Ball geben. Dadurch kommen diese Statistiker auch oft zustande. Ich denke... Ich weiß gar nicht, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre, hätte der hätte Freiburg wahrscheinlich trotzdem ein bisschen mehr Beibesitz gehabt in dem Spiel. Ähm, aber ja, ich glaube, als Fluch des Ballbesitz kann man es, glaube ich, jetzt nicht so werten.
2: Vielleicht trotzdem noch, wie hat, oder, oder Alex, wie würdest du denn jetzt aber einschätzen, quasi vom Spiel für dich jetzt? Weil wir es ja vorhin hatten, Patrick und ich ja kurz mal drüber, aber... War das jetzt einfach ein unglückliches Spiel oder hat man halt nicht genug gemacht oder muss halt einfach der Ball rein oder was meinst du?
0: Das ja, ist eine gute Frage, ob man zweite Halbzeit 72% Ball besitzt, oder was? Oh. Ist das, so? ja, das ist krass. Ähm, ja, vielleicht muss man jetzt auf die Bremse treten und sagen, man war in dieser Saison in manchen Spielen gar nicht so viel besser wie in diesem Spiel und mhm. war halt einfach. Durch Chancenverwertung hat man geglänzt und hatte einen guten Keeper und hat halt auch nicht diese Murmeldreckstore kassiert, wie in diesem Spiel jetzt. So gänzlich unzufrieden bin ich halt einfach nicht. Vielleicht ist das auch ähm, Tiefstapeln oder nicht zu viel erwarten oder so, aber ich denke, an einem guten Spiel gewinnt man das und ähm, das passiert halt einfach. Bin jetzt nicht. Für mich ist das kein Weltuntergang und ich denke, wenn man gegen Bochum vielleicht... Also das Einzige, womit man tatsächlich unzufrieden sein kann, ist, dass kein Spieler so also wirklich und wirklich, wenn ich keinen sage, meine ich auch wirklich fast gar keinen, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also klar, hat und haben wir jetzt schon erwähnt, und Gulde wahrscheinlich, die können jetzt am wenigsten dafür da hinten, aber es war jetzt von den Offensivspielern zum Beispiel keiner, also Höhler, wenn er ein Tor macht. Oder Grifo, wenn irgendeiner reingeht. Oder wenn irgendeine Szene zu Ende gut zu Ende gespielt hat. Jean mit guten Ansätzen, aber auch mit vielen Ballverlusten etc. Und es fehlt irgendwie so der eine Unterschiedsspieler dann in der einen oder anderen Situation. Das kann man in dem Spiel vielleicht sagen. Und oft war das halt bei uns Nico Schlotterbeck. Das hat hm. Mischa ja auch schon oft gesagt. Ja. Ist natürlich nett, den Moderator auch mal einzubinden und zu fragen. Julian, vielen Dank. Klar. Ähm, ja. Streich hat es nicht anders gesagt, Spielglück auf Frankfurter Seite, ähm, er wirkte jetzt auch nicht so sehr geknickt, ähm, er hat sich halt geärgert, dass, er, dass sie verloren haben und so und ich denke auch die, Frank die meisten Frankfurter, mit denen ich so geredet habe oder ich habe so zwei Kumpels habe ich und auch das, was ich so ein bisschen gelesen habe und so, ich glaube die können das auch schon relativ gut einordnen, dass sie in dem Spiel äh, relativ glücklich zu ihren drei Punkten kamen, wenn man sich die Tore anschaut. Gut, Vincenzo Grifo, Hate haben wir, Fanszene, Hate haben wir auch. Ähm, das wäre es eigentlich dann mit dem Spiel, seitdem ihr habt noch was zu erwähnen. Bevor wir über den Bundesligaspieltag sprechen, hätte ich noch kurz vielleicht einmal die Erwähnung, dass der liebe Christian Günther sein erstes Pflichtspiel bei der Nationalmannschaft gemacht hat, wenn auch gegen Liechtenstein. Assist bei einem Eigentor. Ein Tor hätte er fast gemacht, das wurde von irgendeinem weggenommen. Oder irgendein anderer hat ihn gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Julian, du als berühmter Fan der Nationalmannschaft.
2: <lacht> ich, ich habe null Sekunden gesehen und das wird doch vorerst so bleiben. Aber ich gönne jedem, der sich 90 Minuten gegen Lichtenstein reinzieht.
0: Die Highlights habe ich mir angeguckt. Mehr zu mehr hat es nicht gereicht. Patrick hat es aber gesehen. Mhm. Ja,
1: tatsächlich wegen Günther eingeschaltet. Ich habe das zweite Spiel dann nicht gesehen von Deutschland. Ähm, <lacht> ja, war okay. Ähm, so die, erste, die ersten 20, 30 Minuten, oder allgemein, ähm, ohne jetzt in tiefen Analyse der deutschen Nationalmannschaft einsteigen zu wollen, aber irgendwie egal, wer in den letzten Jahren Linksverteidiger spielt, ähm, der, die Fans der betroffenen Mannschaft beschweren sich darüber, dass ihr Spieler nicht eingebunden wird. Okay. Ähm, und gegen Liechtenstein ist mir krass aufgefallen, dass das, glaube ich, daran liegt dass Ilkay Gündogan immer den linken Achter spielt, weil ähm, die meisten Achter auf einem einigermaßen Bundesliga-Niveau, kriegen den Ball und gucken erstmal, okay, kann ich jetzt irgendwie den Ball nach außen spielen, weil es die sichere Passoption und da ist Günther ja eigentlich auch keine zu so schlechte Option und Gündogan kriegt halt den Ball, dreht auf und spielt den Steckpass ins Zentrum und der kommt halt auch noch super häufig an. Das ist einfach ähm, so eine krasse Qualität und der ignoriert halt den linken Flügel immer, weil der ihn nicht braucht. Ähm, deswegen äh, Günther vielleicht hat auch, glaube ich, mit die wenigsten Ballkontakte auf dem Feld, außer jetzt ein Mittelstürmer. Ähm, während Hofmann auf der anderen Seite super häufig am Ball war, aber ähm, hängt halt ein bisschen mit den Spielertypen da zusammen, aber ja, ich fand, Günther hat halt das gezeigt, was man in Freiburg immer mal wieder sieht, hat eine krasse Dynamik, immer bessere Flanken, auch wenn ihm die erste so krass abgerutscht ist, dass es einen Wurf für Lichtenstein gab, da dachte ich schon, oh Gott, äh, ich will nicht, dass Günther jetzt irgendwie den Twitter-Shitstorm abbekommt heute Abend, aber das war dann echt ordentlich und finden ähm, Bewerbungsschreiben für mehr und äh, der zweite Gegner war ja auch nicht so gut und hab da an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass Günther das punktuell gegen Raum zumindest gewonnen hat.
0: Yes, wir werden es weiter beobachten. Nico Schlotterbeck muss weiter warten auf seinen ersten Einsatz. Mal schauen, wie das weitergeht. Nach diesem Spieltag hat er sich jetzt nicht so empfohlen. Aber ich glaube, wir, wir verzeihen Nico Schlotterbeck nach dieser Saison auch mal eine etwas schlechtere Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt.
1: Vielleicht war er auch einfach genervt, jede Woche bei Instagram markiert zu werden, weil er bei ein Spieler des Spiels ist. Ja, wahrscheinlich.
0: Jetzt wird das nicht. Ja, das kann sein. Gut, die anderen Spieler an diesem Spieltag. Ich glaube, man muss direkt erstmal über Freitagabend sprechen. Der große FC Bayern verliert gegen den FC Augsburg. Wie konnte das passieren? Wer Hat jemand was
1: gesehen? Ich habe keine Minute dieses Bundesligaspieltags gesehen, nicht mal Sportschau, außer am Freiburg-Spiel, deswegen bin ich tatsächlich ziemlich raus.
0: Hat sich der Rasenfunk für immer zermürbt? Wobei doch, nein, ich habe die letzten 10-Minuten-Konferenz gesehen
1: äh, am Samstagmittag, ich äh, korrigiere, ich habe es 2-1 von Dortmund noch gesehen.
0: Genau. Ja, na gut, dann haben wir alle nicht so viel gesehen von dem Spieltag, ist ja auch im Freiburg-Podcast, dann haben wir kein Bundesliga-Podcast. Äh, Augsburg 2 1 gegen Bayern gewonnen. Da habe ich noch groß rumgetönt, dass wir jetzt Bayernjäger sind, wenn wir Frankfurt gew gewinnen, gegen Frankfurt gewinnen. Klar, musste man machen. Hat nicht geklappt. Ähm, Dortmund gewonnen gegen Stuttgart, Leverkusen gegen Bochum 1-0 gewonnen. Was könnte man noch erwähnen? Vielleicht Jesse Marsch. Dass es zu so langsam kritisch wird. Ist das schon so? 2-0 in Hoffenheim mhm. verloren. In El Plastico.
1: Kontrafun. Ich finde, Eigentlich fand ich Leipzig die letzten Wochen ein bisschen stabiler. Ähm, das Spiel gegen Dortmund äh, vor der Länderspielpause war sehr gut, was man gewonnen hat. Davor das Spiel gegen Paris in der Champions League, wo man einen Punkt geholt hat, war sehr gut. In Frankfurt war eigentlich sehr gut. Das gewinnt man in neun von zehn Fällen, 3 oder 4 ähm, deswegen will Aber klar, es ist trotzdem besorgniserregend, weil das muss echt schlecht gewesen sein in Hoffenheim. Ähm, was man so liest, hätte Hoffenheim eher höher gewinnen müssen.
0: Ja, ich glaube es eigentlich auch noch nicht. Ähm, wenn man sich die Tabelle anschaut, sind es tatsächlich von Platz 7 auf Platz drei zu uns, sind es einfach nur vier Punkte. Das weiß man nicht, was Leipzigs Anspruch eigentlich ist, da oben mitzuspielen und den, die Bayern zu ärgern wahrscheinlich, aber ähm, das wird jetzt kühne These. Zehn Punkte Rückstand nach zwölf Spieltagen wird es eng, die Bayern noch einzuholen. Aber mal gucken, wie das Ja, man muss aber. Also Leipzig ist zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit
1: international raus und ähm, das heißt, man hat dann mit dem Kader eine Rückrunde ohne Doppelbelastung, das heißt, da kann man schon ordentlich was erwarten wahrscheinlich. Ja, das
0: stimmt. Ja, ansonsten, Bielefeld mausert sich seine Punkte doch irgendwie zusammen mit einem 2-2 gegen Wolfsburg, führt klar unterlegen in Gladbach. Ja, in Berlin hat das Berlin-Derby stattgefunden mit Union gegen Hertha und Hertha-Fans sind alles andere als glücklich gerade. Ähm, wer gesehen hat, wie das Davy Selke-Trikot zurückgeworfen wurde von den Fans, der <lacht> weiß, wovon ich spreche. Was gibt dem da auch das Trikot? Oder? Ja, das, das denn? ist, also, ja. Also
2: so eine, so eine, eine Provokation. Was ist das? Also, ja. <lacht> ja.
0: Und, ähm, ja, Mainz gegen Köln 1 zu 1.
1: Ja, Alex, jetzt frage ich dich kurz.
0: Ja, bitte. Denk, denkst du, da muss sich Sorgen machen? Also, ja, safe. Die, die Klar,
1: Gladbach geschlagen, aber ich meine, man hat drei Punkte vom Relegationsplatz wieder. Und die auch nur, weil man halt zwischendurch mal Bochum und Fürth geschlagen
0: hat. Dadae fliegt vor der, vor der Winterpause. Okay. Also spätestens zur Winterpause. Dann, dann, dann auf jeden Fall. Dann holen sie sich einen neuen, der die Vorbereitung beginnt. Aber ich könnte Ich weiß jetzt, ich habe jetzt Herthas Spielplan nicht im Kopf, logischerweise. Ich habe wichtiger Dinge, okay. als mir Herthas Spielplan anzuschauen. Augsburg nächste Woche. Beim nächsten Spieltag habe ich mir gerade mal angeschaut. Aber. Na, wenn sie den verlieren, dann, dann ist er raus. Es ist ja direkt das Duell. Hm. Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Na gut. Die Leihspieler kann ich mal kurz erzählen. Ähm, Itter beim 14-0 in Gladbach nicht im Kader. Ich weiß nichts von der Verletzung, aber hat es auf jeden Fall nicht in den Kader geschafft. Ist bei einem 14:0 in Gladbach vielleicht nicht so schlimm. Wir werden sehen, was nächste Woche passiert. Marvin Pieringer kam in der 70. Minute gegen Werder Bremen für Bülter. Danach sind noch zwei Tore gefallen. Eins auf jeder Seite. 1:1 zu eins ging es aus. möchte irgendjemand von euch da, komm, Julian darf was über Markus Anfang noch sagen und sagen, was er davon hält.
2: Ja, also es ist natürlich, es ist, also ich musste einfach lachen, als ich dann jetzt nochmal die genauere Story, als jetzt die Details alle mal rausgekommen sind, wie saudumm das auch einfach war. Also am Anfang war ich wirklich erstaunt, dass man das sowas rauskommen kann, weil das jetzt, so also gefälschte Impfpässe ja wirklich öfter auch ein Thema waren, wie schwer das ist, das zu erkennen und so. Und und dann sind die Details sowas, wie dass er beim Amtsantritt gesagt hat, dass er noch nicht geimpft ist und dann einen falschen Impfausweis bekommt, laut dem er schon seit Monaten geimpft ist, an einem Tag, an dem er im Trainingslager war <lacht> und also, dass das auch bei Bremen niemand aufgefallen ist, dass diese Aussagen nicht zusammenpassen, Also es ist bemerkenswert bescheuert, für sowas seine Karriere wegzuwerfen, selbst wenn man komplett ignoriert, wie bescheuert es ist, äh, einen Impfnachweis zu fälschen in jeder Situation. Anst und, also, und wie absurd es ist, <lacht> so viel Geld vermutlich dafür auszugeben, für etwas, was kostenlos und sehr gut ist, nochmal. <lacht> ja, aber, also, vielleicht die bescheuertste äh, Geschichte aus der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga seit einer sehr langen Zeit.
0: Was für ein Typ. Also, naja, gut. Fand ich sehr schön, ähm, hier, wie heißt der? Deichstube kann man da sehr empfehlen. Ja. Haben da mm, einen, no.
1: Allgemein so ziemlich die. Also das prima Umfeld ist echt krass. Also wenn es so um äh, guten Journalismus rund um den Verein geht, Deichstube, das Forum ist ja eigentlich ein Forum, aber ähm, hat äh, relativ viel äh, ja, Arbeit so im Verein, Recherche und so. Das ist ganz cool.
0: Ja. Yes. Dann, ähm, Patrick, bei deinen Nürnbergern kann man ja schon fast sagen, die haben 1 zu, 1, äh, 1 zu 2 in Sandhausen gewonnen. Tempelmann mit einem Assist äh, hat durchgespielt, auch genau wie Mats deli übrigens, äh, auch 90 Minuten gespielt, sind Fünfter und spielen da oben schon mit, auf jeden Fall mit denen ist, glaube ich, zu rechnen, bis zum Ende der Saison so ein bisschen da auf die Aufstiegsplätze zu schielen.
1: War aber, was ich so gehört habe, eins der schwächeren Spiele ich von Tempelmann, der ja ähm, eigentlich wirklich gut in Form ist, aber ähm, eins der schwächeren Spiele, allgemein von ganz Nürnberg, aber wenn man am Ende gewinnt, hat man recht.
0: Bukalfer in Regensburg 4 zu 1 beim HSV verloren, wurde zur 80. Minute ausgewechselt. Der Höhenflug der Regensburger zum Anfang der Saison ist also so ein bisschen eingedämpft mittlerweile. Und Tide, auch da haben wir am Anfang, ich erinnere mich noch, den recht guten Saisonstart hatten mit Ferl Und die sind jetzt komplett abgeschmiert, haben jetzt 2 zu 3, steht bei mir. Ich dachte 4. eigentlich, es wäre 2 zu 4, ja genau. Gegen Saarbrücken verloren, sind jetzt mittendrin im Abstiegskampf. Und...
1: Du ja, genau. Ähm, Saarbrücken hat in der 75. das 3-2 gemacht und Grimaldi hat den Ball wohl über Tide hinweggechippt und die sind dabei zusammengeprallt und Tide musste dann verletzt raus. Aber ich habe jetzt noch, ich habe gerade vorhin mal geschaut, aber es gibt noch nichts Neues dazu.
0: Wir äh, werden das beobachten und dann nächste Woche auf jeden Fall mitteilen. Genau. So, dann spreche ich mal ganz kurz über die anderen Mannschaften. Die Frauen, hat jemand was von euch gesehen? Ich, nee, ich habe leider auch nichts gesehen. Äh, haben 2-0 in Sand gewonnen beim Tabellenletzten. Mimeti und Wojtekova haben die zwei Tore gemacht. Ähm, ja, tatsächlich ein Pflichtsieg in dieser Saison dann gegen den Tabellenletzten. Man ist ja Siebter diese Saison, ähm, hat sich wahrscheinlich ein bisschen mehr vorgestellt, aber vielleicht ist das jetzt einfach mal eine Saison der SC Frauen, wo man nicht so wirklich oben mitspielt. Äh, und müssen jetzt noch
2: zwei weitere Spieler auf Hasred Kayekschi verzichten. Die ist gesperrt nach einer ah, ja. ziemlich, meiner Meinung nach ziemlich schwachen äh, Tätlichkeitsroten Karte, ähm, wo sie ihre Gegenspielerin umschubst und dafür dann drei Spiele kassiert. Kann man vielleicht hoffen, dass es noch auf zwei reduziert wird, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen fies für eine Saison, die eh schon nicht so toll gelaufen ist bis jetzt.
0: Genau, die haben ihr nächstes Spiel in Essen. Ähm, auch ein relativ wichtiges Spiel gegen einen, eine Mannschaft in der gleichen Tabellenregion äh, am 5.12., also nicht nächstes Wochen, sondern in zwei Wochen am Sonntag. Zweite Mannschaft, 0-0 gegen den Tabellenletzten aus Habelse. Ich habe auch nur die Headline gelesen, bin ich ganz ehrlich, diese Woche. Ähm, Atubolu anscheinend stark. Äh, man hatte wohl Glück, dass es 0-0 so ausging. Im Pfostenschuss war auch noch dabei. Und ähm, generell ist man 14. mit 20 Punkten. Das ist, denke ich, okay in der dritten Liga. Damit kann man zufrieden sein. Und ähm, nächstes Spiel ist natürlich dann ein schwereres gegen Osnabrück, die wir aus dem Pokal kennen mit der ersten Mannschaft. Ähm, die sind zweiter in der dritten Liga am Sonntag um 13 Uhr.
1: Kevin Schlotterberg runterziehen, oder? bist
0: <lacht> bisschen wäre, für Angst sorgen auf der anderen Seite. Wäre ein guter Move auf jeden Fall. Eigentlich kann man das machen, oder nicht? Kleiner Psychotrick in der dritten Liga? Nee? Okay. Äh, die U19 hat 1 zu 3 gegen Mainz verloren, ähm, spielt äh, das nächste Spiel. Hm, was habe ich hier geschrieben? Am Freitag um 16 Uhr ist das nächste Spiel? Ja, wahrscheinlich. Aber Autocontrol hat mir den Gegner zerhagelt und ich weiß es ist nicht mehr auswendig. Ich bin ganz ehrlich. Äh, man ist Zwölfter. In der a junioren bundesliga Auch das gab es schon mal bessere Zeiten, aber ich habe mich gefragt, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich kennt sich jetzt von euch beiden jetzt auch jeder, keiner so gut aus oder jeder kennt sich so gut aus wie ich, aber ähm, ich, ich habe mich gefragt, ob es daran liegt an der Pause, aber die hatte ja jeder, oder dann liegt es daran an dem Aufstieg der, der Zweiten, dass man da die Guten alle mit direkt mit hochholt, um da den Kader zu verstärken, weil ja auch viele von den Guten aus der zweiten in die erste hochgerückt sind, Das ist also eine Kettenreaktion äh, zustande gekommen ist. Lass mal einfach komplett unqualifiziert
1: Trainer-Diskussion starten, ja. weil <lacht> ähm, <lacht> ähm, U19-Trainer ist Federico Valente, der hat davor die U17 gehabt, ähm, und war, hat da 0,86 Punkte im Schnitt geholt und jetzt ist Thomas Stamm und 19 Trainer und seitdem ist man jetzt zwölfter. Also ich würde einfach sagen, Valente muss gehen und dann. Valente wieder. raus.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ja, danke ans Heimspiel für das Sponsoring an der Stelle. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nein, natürlich nur Spaß. Also alles gut.
0: Ähm. Sehr schön. Gut. Falls sich jemand mit der U19 auskennt, ist er sehr herzlich eingeladen, hier im Podcast mitzumachen und mal als Interviewgast aufzutreten. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der ähm, dort regelmäßig zu Gast ist. Oder ein Daddy oder eine Mami von einem Spieler von dort oder so, wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden, der hier zuhört. Ähm, kommt her und macht mit. Wir freuen uns auf Insights aus der U19. Da kennen wir uns ich, logischerweise irgendwie alle nicht so aus. Ich will echt niemanden hören, der mir erzählt, warum sein Kind das größte Talent ist. Ja, <lacht> na klar. Na klar. So einen kleinen Angry Dad, der so am Spielfeld dran steht und immer komplett cholerisch rumschreit. Das hätte ich gerne hier im Podcast. Gut. Nächstes Wochenende beim VfL Bochum. Wird der S seiner klaren Favoritengorle gerecht, Julian? Ja.
2: <lacht> also, ich, <lacht> äh, ich, ich habe gar keine Lust, da irgendwas anderes zu, zu tippen. Ähm, Bochum ist, finde ich, echt ein äh, guter Aufsteiger. Hatte nicht damit gerechnet, dass sie in so vielen Spielen gut aussehen, auch in denen sie verloren haben, teilweise wirklich gut mitgespielt. Ähm, meistens ein ziemlich guten Torwart. Trotzdem finde ich... Ähm Ganz ohne, ganz egal, wo der SC, dass der SC auf Platz 3 steht, das ist, das kann dann immer so ein bisschen äh, dazu führen, dass man manches overrated oder so. Aber ähm, auch einfach davon, wie der SC als Mannschaft spielt, ist er Favorit und äh, auch nach einer bisschen unglücklichen Niederlage gegen Frankfurt bleibt er das natürlich und äh, gewinnt dann dementsprechend auch auswärts mit 2 zu 0, also 0-2 insgesamt.
1: Ich hoffe tatsächlich, dass Nico Schlotterbeck fit ist, weil ich habe Bochum in Gladbach gesehen und ähm, da hat Gladbach auch ein 3-4-3 gespielt mit äh, teilweise, wo zacharia da nach hinten abgekippt ist und da hat man also Bochum hat echt krass schnelle Flügelspieler und zwar egal wer da spielt, Asano, Holtmann, Antje, J. Blum und so weiter. Die sind halt krass
0: gut bei FIFA übrigens
1: für ihre Sterne. <lacht> das, deswegen dann, weil sie so schnelle <lacht> Flügelspieler haben, weil Paces ist das einzig ja Egal. Ähm, da muss man echt gucken, dass man das mit äh, schnellen Halbverteidigern abgesichert hat und dafür ist Nico Stotterbeck in äh, Topform halt wie gemacht. Gulda auf der anderen Seite kriegt das auch meistens ganz okay hin. Ähm, mal schauen. Ich würde aber auch sagen, dass man... Ähm, nee, ich will mir nicht drüber, ich will keine Gedanken drüber machen, dass man drei Spiele in Folge nicht gewinnt. Ähm, deswegen ähm, 1-0 Freiburg.
0: Ich gehe auf den 1-0 Bochum. Boah. Krise. Krise <lacht> beim SC. Ja. Und was Mischer tippt, hat er das vorhin in einem Schwung gesagt? Ja, 2-0 Freiburg hat er auch, wie Julian. Okay. Ah, na gut, nehmen wir beide. Ist okay. Gut, dann war es das mit dieser Folge. Wir sind ein bisschen schneller als sonst. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ist ja auch eine Niederlage. Ich habe es schon, in, wer den Artikel im Heimspiel gelesen hat, die höhere Resonanz ist deutlich höher nach Siegen als nach Niederlagen. Also Respekt an diejenigen, die das, was ich jetzt gerade sage, noch hören. Und ähm, ich denke, wir hören uns nach dem nächsten Spiel gegen Bochum wieder. Und falls ihr nichts mehr zu sagen habt, wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Tschüss.